1: зрители, зрители, потому что у нас идет трансляция в Ютьюбе наша программа. Я Александр Милкус, с дорезавгородня, как всегда в это время. Сегодня мы будем, с одной стороны, развенчивать мифы, а с другой стороны, реагировать на новостную повестку. Будем говорить про баллонскую систему образования, в которую мы как бы включены. А почему мы включены и как мы включены, как раз и поговорим с нашим сегодняшним гостем, экспертом Виктором Александровичем Болотовым. Виктор Александрович возглавлял, вообще создавал Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, а до этого был первым заместителем министра образования Российской Федерации, сейчас научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей Школы Экономики. Почему мы про Болонскую? Потому что на этой неделе опять возникли вопрос: Давайте отменим Болонскую систему образования, вернемся к старой доброй советской системе. Это провозгласил, предложил один из депутатов, известный депутат Виталий Милонов, и его поддержали еще некоторые его коллеги. Давайте послушаем, что он сказал на радио «Комсомольская правда». За пять лет студент становится полноценным специалистом, имеющим высшее образование. Четыре года это достичь сложнее. А в принципе, конечно же, надо отталкиваться еще от того, что на Западе одним из распространенных способов получить высшее, ну, практически высшее образование является вообще MBA, когда люди учатся и того меньше. Бакалавр – это не недовысшее образование, а магистратура – это уже перевысшее. Пять лет – это оптимальный срок. Я хочу обратить внимание, что в стратегически важных направлениях система нашего высшего образования не может себе позволить применять европейские фиши и остается в классических канонах пятилетней схемы образования плюс необходимые практики, артинатура и так далее. Но, как показывает опыт, специалист, высшее, имеющий высшее образование, это специалист, который 5 лет полноценно учится. Ну вот, э, примерно такие призывы в последнее время возникают. А
2: слушай, я могу понять Милонова, потому что я вот училась, например, пять лет. И? Потом я взяла академку, потому что у меня был сложный диплом. Я писала 6, лет, писала целый год его. И мне обидно, что я считаюсь бакалавром.
1: Почему ты сейчас? Мне что обидно, что я, все?
2: ну как, я же не, не магистр все равно, у меня же нет магистрской степени.
1: У тебя не может быть баги, у тебя должно быть специалитет, если а, Ну вот специалитет, училась, все.
2: ну все равно. Ну что значит все
1: равно? Ну все равно, да. сколько я тратила,
2: тратила время. А... Какая
1: разница, что написано в дипломе? Главное, знание. Вот. Главное знание, и я не очень понимаю, почему знания должны соотноситься с, воз... с продолжительностью обучения. Вот 5 лет это, это нормально, а за 4 года нельзя обучить, а за три года тоже нельзя обучить.
2: Нельзя, да? нельзя. Вот. Вообще чем дольше, чем тем лучше. Тем
1: дольше тем лучше всю жизнь учиться и потом стать бакалавром. Ладно, вернемся. К... Давайте разбираться с Баломским процессом, потому что даже вот у нас я сейчас готов к эфиру говорил с коллегами, даже у нас в редакции есть непонимание, что происходило и, 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 и где мы. И, как говорят наши э, друзья, чем сердце успокоилось. Э, значит, пока крайне, краткая справка. Значит, в июне 1999 года в, в итальянском городе Болонии, а вот поэтому, кстати, Болонский процесс, 29 министров образования европейских стран э, подписали соглашение о создании в Европе единой структуры высшего образования. Планировалось в 2010, к 2010 году адаптировать национальную систему под единые требования. То есть была идея такая, диплома высшего образования Одной стороны, участников оболомского процесса должны признаваться другой страной. Второе. Введение двухэтапной подготовки высшего образования. Первая степень – бакалавр. Это 3-4 года обучения. Вторая степень – магистр. Введение системы кредитов, которые могли бы э, зачитываться студенту, когда он учится то в одном вузе, то в другом. Стимулирование академической мобильности. Создание европейской системы контроля качества высшего образования. Россия вступила в этот клуб, в клуб болонских стран, в Берлине в 2003 году. Но... Но, вот на мой взгляд, единственное, что у нас осталось в головах и представления в нашей стране о баллонской системе, это то, что у нас пятилетние некоторые программы сократили до четырех лет, и теперь и назвали их бакалаврами, бакалавскими программами, и появились магистрские программы. По-моему, больше ничего из баллонского процесса мы так и не осуществили. Виктор Александрович, я прав? Не совсем. Это в головах обычного человека... Ну, обычный, окончательный... обычный человек считает, баланская система, это нам навязали бакалавриат и магистратуру, все. Ну, на самом деле, если
3: посмотреть правду в глаза, до всякой баллонской системы в законе образования 92 -го года уже были введены понятия бакалавр и магистр, и в девяносто третьем году несколько пединститутов вели у себя бакалаврскую и магистрскую программу. Среди этих институтов Российский государственный педагогический университет имени Герц, Один из лидеров педагогического образования
1: в России. РУДН. Поэтому... А... РУДН. Ну, у надо Филиппова спрашивать. Ну, Владимир да. Михайлович Филиппов, э, бывший ректор РУДН и потом министр образования, он мне рассказывал, что они ввели магистра, э, бакалавров и магистров в начале 90-х и сами на принтере цветном э, печатали э, эти дипломы.
3: Вот зачем делал РУДН, я сейчас поясню. Но на самом деле, кроме педвузов, бакалаврскую и магистровскую программу отрабатывали многие университеты, далеко не только подготовивающие педагогов. И посмотрите, ряд ведущих инженерных вузов, ну ИТМО, например, ведущий вуз наш, наш по компьютерным наукам питерский, а его бакалаврии магистры в полный рост готовятся. И кто не считает, а просто прекратить подготовку, давай даже специалистов. Но еще раз повторю, это было все сделано до начала всякой Всякого баллонского
1: процесса, первое. Второе, да, Подождите, что... вот, Виктор Александрович, давайте до второго. Я хочу еще свою ремарку вставить. В Советском Союзе экономисты и педагоги учились 4 года. И никто... никто какая разница, специалитет, это вы давали дипломы в высшем образовании, у меня первое образование экономическое, я учился 4 года. Педагоги, практически все педагоги начального образования учились вообще в техникумах и в педагогических вузах 4 года. Вообще да. в Советском Союзе система существовала примерно такая же. Потому что я потом, когда пошел в журналистику, я поступил на спецотделение и учился 2 года. И получил дополнительную квалификацию. То есть, по сути дела, бакалавриат и магистратуру я прошел в начале 90-х годов. Просто это никто так не называл. Вот и все.
3: Да, я добавлю еще. Кроме вас, были еще редактора издательские, которых тоже четыре года готовили. Вот нам
1: пишет э, слушатель и юридический институт четыре года. Да,
3: то есть эта практика была, и в общем готовили нормальных людей. А еще была целевая интенсивная подготовка специалистов в советские времена. Это пять лет, плюс еще один год обучения. Ну, например, в Баунке готовили инженеров для космоса. И там 5 лет специалиста не хватало. Надо было еще бы тратить на то, чтобы
1: э, человек мог работать в условиях космоса. Поэтому и пять лет было, и 4, и шесть лет было. Но медики и... вообще под семь лет, если считать с ординатурой.
3: Да. И в этом плане, на самом деле, спор, сколько лет ну, нужно обучать, бессмысленно. Можно 10 лет учиться и ничего не научиться. А можно и за три года... Получить профессию, если у
1: тебя есть высшее образование. Виктор Александрович, но все-таки давайте вот и по Болонскому. Мы подписали в 2003 году, пообещали, что мы войдем в клуб и выполним все требования. Но на самом деле, давайте признаем, что мы ничего, не, ну, ничего не получилось. То есть, вот признание наших дипломов на Западе так и не произошло. Общего, вот, общих про программ не произошло. Кредиты, ну, ребят туда? которые ездили за границу, они каждый раз доказывали, что им надо э, наши э, кредиты, полученные в российских вузах, э, э, значит, э, доказать, что они получили законно их у себя в, нов в новом вузе, куда они приехали на стажировку.
3: Ну, Александр Анатольевич, давайте так, давайте говорить откровенно. А Болонская система водилась для чего? В Европе она создалась и в Россию Да, Это связано с экспортом образовательных услуг. Почему РД начал делать бакалавров и магистры? Потому что его выпускники приезжали в свои страны и там не очень понимали, что означает наш советский специалист. Они работали в двухступенчатой системе. Поэтому Продвенный должен был начинать эту деятельность задолго до Болонской конвенции. Поэтому задача про экспорт образовательных слов была поставлена. Кстати, стоит до сих пор. И Австралия, и Соединенные Штаты Америки очень хорошо пополняют свой бюджет за счет притока иностранных студентов. Поэтому для этого она и создавалась. Для этого писали про то, что дипломы должны быть узнаваемы, должна быть единая система оценки качества высшего образования. И сделано было много. Но теперь про конкретный университет.
1: Нет, вы Александр, вы... Александр, давайте мы через две минуты вернемся, у нас сейчас будет перерыв. А, вот вы говорите, сделано многое. Вот давайте вот после перерыва поговорим, а что сделано. Единая система оценки качества, которая бы могла бы быть применена, там, допустим, к вузам немецким, французским и российским. Ее нет? А?
3: Кто это
1: сказал? Ну, это моя того, версия. Моя а. версия. Давайте мы после, после, э, после перерыва вернемся к, к, этому, к этому разговору. И про признание дипломов наших в заграничных вузах. Тоже не так все просто, хотя уже сколько лет прошло. Я напомню на студии Виктор Александрович Болотов, бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и первый заместитель министра образования
0: тоже в прошлом. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Мы
1: возвращаемся в студию Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, и мы сегодня говорим с научным руководителем Центра мониторинга качества образования высшей школы экономики, а в прошлом бывшем, э, в прошлом, естественно, бывшем, первым заместителем, первым заместителем министра образования Российской Федерации Виктором Александровичем Болотовым разбираемся мы про то, что такое Болонская система, что у нас получилось, что не получилось. Мы-то подписали документы еще в третьем году, в 2003 году. А, в общем, у меня такое впечатление, что мы так полноценно на эту систему и не перешли. Я прав, Виктор Александрович? Вот мы прервались в -то? том, что единая система контроля качества, европейская, как в Европе, так и в России, она не получилась, не введена.
3: Ну, смотрите, есть в Европе так называемая э, латинскими буквами НК, Европейская Ассоциация оценки качества образования, у нее есть стандарты, по которым работает национальное агентство по оценке качества образования. Национальные агентства в всех странах Европы сохранились. И наше агентство по оценке качества образования, которое занимается аккредитацией, оно работает, в общем, используя эти стандарты международные. И это позволяет нашим выпускникам продолжать обучение в продолжать академическую карьеру дальше. У нас, условно говоря, получают бакалавра, а магистры уже получают в другой стране, в другом университете. И это у нас состоялось. У нас многие бакалавры уезжают получать магистр... магистрское образование за рубеж.
2: А вот по Поэтому... каким профессиям, прошу прощения, что перебила, в каких направлениях уезжают наши специалисты, бакалавры ну... продолжать там?
1: Ну, давайте так. Ну, мне погоди. кажется, что сейчас вот с, с, даже сейчас, а со времени с, вот, этой пандемии, по-моему, вот это все очень сильно сократилось.
3: Это, это правда. Сейчас стало хуже. Я боюсь, что дальше будет еще хуже. Э -э по разным причинам. По понятным причинам. Но вот давайте так закрыть эту возможность, но ну, не хотелось бы. То, что многие люди получили магистрское образование там, Потом возвращаются к нам в Россию почему работают на нашем рынке труда. Далее, какие направления? Ну, конечно, больше всего гуманитарные. Тинамейсты, а, юристы и так далее. А, Но ну, я знаю многих компьютерных ребят, ребят из вестя, которые после бакалаврского образования получали магистрское образование в
1: странах Европы.
2: Ну вот в Америку едут а, по, по естественно научному направлению богословия. А, а почему
1: здесь Америка? Америка ну, не входит ну, в балунский клуб?
2: А нет, да, в Америке не входит пар... Америка, да, Европа, входит. Европа. Это в европейские Франция, страны,
1: да, да и, и ну, все.
3: Александр Борисович, ради Дарья права в каком смысле? В основе балунской системы лежит англосаксонская традиция. И в этой традиции Соединенные Штаты Америки работают. Там тоже есть боковалые магистры, в общем, при некоторых э оговорках они
1: следуют духу болонской конвенции. Ну, духу, духу, да, это... документов нет. Документы а? на них не действуют. А? Есть, там, там система другая. А, Виктор Александрович, ну, все-таки наши федеральные государственные образовательные стандарты для высшей школы, они, в общем, до сих пор -то не бьются с западными стандартами.
3: Ну, это отдельная большая печальная история. Посмотрите, вот Дарья говорила, что она бакалавритная. Посмотрите диплом, что написано в содержании бакалаврской подготовки. Если положить руку на сердце, то, в общем, там, если не имитировать, а по-настоящему реально все это делать, то 4 года – это много или мало? Не знаю, не уверен. Наши стандарты перегружены, к сожалению. И иногда, в общем...
1: Виктор Иванович, речь... ну, ну, смотрите, когда возникла Баллонская система, я помню, что и активно внедрявший ее министр образования Андрей Форсенко и потом Ливанов очень много ругали вузы, которые просто взяли пятилетние программы, обрезали их выкинули достаточно большое количество, причем часов на практику, и пристали это как бы программы. Вот. У
2: меня такое ощущение, что некоторые и не урезали, потому что сейчас мои знакомые студенты, которые учатся на гуманитарных факультетах, жалуются, что очень много объема чтения. Или грамма. запихнули, Просто то, вспыхали, что было 5 всё. лет
1: в 4 года, да. и никакого изменения в этом смысле не произошло, кроме того, что, во-первых, интенсивно сделали, и Действительно, многие жалуются. Сейчас вот вузы возвращаются к этой системе отсутствия практики.
3: Значит, первое. Как из специалитета перейти на бакалавриат и магистратуру? И первый шаг, самый простой и самый естественный, но не самый лучший, взять и повычеркнуть, повычеркивать отдельные дисциплины. Ну, там же у нас в университетах по учебным часам, планируются года обучения. Те, которые ликвидировали себя военную кафедру, вот им было проще всего. Военная кафедра, в общем, где-то почти год съедала учебные нагрузки.
1: Один из пяти дней, да.
3: Да, там было просто. А вот когда про тех же педагогов я вспоминал в 93-м году, было две точки зрения. Одни говорили, давайте уберем всю педагогику и психологию и оставим только предмет подготовку. Да, для математиков – математику, для историков – историю. А второе был прямо наоборот. Уберем э, избыточный материал по математике, по истории, оставим только то, что в школе преподают. А все тонкости наук, математика, истории и так далее берем. На самом деле истина лежит посередине, надо искать э, оптимальное сочетание педагогики, психологии и предметной подготовки. Но то, что часть вузов пошла по простому пути, а вузов, подчеркиваю, сегодня в э, программах автономия достаточно большая, это правда. Это правда, и некоторые пятилетнюю программу э, теперь четыре года будем делать, э, некоторые еще и добавляют к этой пятилетней бывшей программе Новый раздел. Перегрузка студентов, перегрузка содержания продолжает иметь место.
1: Ну, она к Болонской системе-то, в общем, сейчас отношения не имеет. Слушайте,
2: а может быть, это именно потому сейчас так много появилось педагогов, не знающих детскую психологию и не разбирающихся в ней, потому что психологию просто отстригали, и все
1: а, Ну, мы говорили, у нас же была в эфире Мариан Михайловна да. Безруких, она говорила, что во многих педагогических вузах вообще убрали курс возрастной физи физиологии и психологии.
2: Да вот я не знала, что это могло быть в рамках Болонской истории.
1: Но ну, это, это еще... не к Болонской ну, истории никакого отношения не имеет. Давайте все-таки не, не путать содержание образования и баллонскую систему. Баллонская система, вот я уже э, прочитал в начале, что, что это означало. Просто наклеили, э, ну решили перейти на баллонскую и некоторые специальности перевели на 4 года подготовки. А, но насколько я помню статистику, до сих пор 36-37% 36, 36 по а, направлений подготовки это, это специалитет, это те же самые 5 лет, пять 5, 5 и 5,5 лет. А бакалавр в основном это те специальности, которые, наверное, могли бы подготовиться. Ну и, как мы говорили, в советское время готовились 4 года. Это в основном гуманитарии. Просто вместо знаю, шильдика, просто диплома высшего образования называли это Все. То есть мы, ну, на мой взгляд, может, Виктор Александрович меня попоравит, но на мой взгляд, кроме того, что мы поменяли таблички, и немножко стали настраивать нашу систему образования, причем не под баллонскую систему, а под современные требования, которые нужны современной экономике, ничего не произошло.
3: Ну вот смотрите, ведь ведется дискуссия активная про прикладный бакалавриат. Это, я бы сказал, на базе колледжа добавить учебное время, связанное с фундаментальной подготовкой, и за 4 года давать диплом бакалавра используя сочетание образования в колледже и в УЗИ. Чем плох такой ход? Дальше. Есть понятие академический бакалавриат, когда готовят не для профессии, а готовят для того, чтобы человек, проучивший 4 года и получив фундаментальное образование, потом выбрал себе профессию, которую он получает уже в магистратуре. Тоже активно обсуждается эта ситуация, я тоже ее реализую. Поэтому для меня вот этот э, шум вокруг балансовой конвенции, знаете, нажатка с Маякова. и
1: а как вы считаете, вообще вот эти призывы вернуться к советской системе образования, к советскому высшему, высшему образованию, они вообще реальные? То есть ну, желание реально, а вот перейти-то, вернуться к этому, мне кажется, что уже 30 лет прошло, но ну, не, не можем мы это сделать. Просто физически, экономически, идеологически тут, даже. Знаете,
3: тут я бы разговаривал про это с ректорами реально. И с работодателями. Ведь мы же готовим все-таки Балмурская конвенция по калавре-магистре не для заигрывания с западным, проклятым, сделанные, а для того, чтобы готовить специалистов на труда. И если говорить про это, сохранять или нет, развивать, и в каком направлении надо брать работодателей и ректоров и с ними обсуждать, вот, что делать. А всякие досужие размышления, пять лет это... Только опять лет это больше ничего быть не может, ну, все, со ссылкой на какой-то опыт, опыт показывает. Чей опыт? По советскую систему образования, да, для мотивированных студентов это была очень хорошая система. Не случайно наши э, физики, математики и так далее э, везде находят место в других странах. Да, но теперь же у нас массовая высшая школа. Тогда в вузы поступала треть выпускников в школу. А сейчас?
1: Сейчас чуть больше, но вернемся к этому разговору после перерыва. Я напоминаю, у нас сейчас будет новости. В студии Виктор Александрович Болотов, бывший первый заместитель министра образования Российской Федерации. Говорим мы про Болонскую
0: систему и чем она нам не нравится. Если тебя спросят, что слушаешь...
1: Мы вернулись в студию, я Александр с Дарья Завгороднее, и э, у нас сегодня э, наш гость, эксперт Виктор Александрович Болотов, в прошлом заместитель министерства, заместитель министра образования. И к нашему разговору подключился ректор университета 2035, Нина Яныкина. Э, я специально попросил Нинуков во второй части поговорить, потому что хоть, хочется поговорить не о прошлом. Да? Э, мне кажется, что возврата уже нет, да? а к той системе советской, ну, как и к Советскому Союзу, наверное, возврата нет. А о том, как развивается ныне высшее образование, вот не на к этому непосредственное отношение имеет. Вот смотрите, то, что произошло в нашей системе высшего образования за последние 20-25 лет, это феноменальная вещь, Ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот 20 лет так точно. И, на мой взгляд, никакого отношения к баллонской системе эти изменения не имеют. Я имею в виду, сначала у нас возникли национальные исследовательские университеты, потом возникли федеральные университеты, потом порные университеты. А потом самое, вот на мой взгляд, не то, что вывеску поменяли и заменили на более озвучную, стали приходить молодые, очень интересные команды управленческие в ВУЗы. И то, что сейчас происходит, по-моему, это очень важные изменения. Вот, Нина, вот как, как они коррелируют, как какое отношение они имеют к Болонской системе? Есть ли здесь какая-то связь? Мне кажется, что нет. Может, я ошибаюсь.
4: Да, Александр, Дарья, Виктор, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, мне действительно кажется, что я тут буду склонно согласиться с Александром, потому что вопрос баллонской системы – это скорее вопрос действительно формы. А все то, что происходило на протяжении последних двух десятков лет – это вопрос скорее Восстановление или формирование того содержания, которое позволяет дать каждому студенту максимально высокий, соответствующий его запросу и запросу работодателя, уровень профессионализма. И вот эти программы, о которых, Александр, вы сейчас сказали, и опорные университеты, и национальные исследовательские, и действующий сейчас «Приоритет 2030», это действительно хорошие программы инвестиций в то, чтобы в вузах росли точки компетенций. И более того, напомню, что по ряду направлений подготовки сейчас до сих пор действует формат специалитета, и баллонская система, в данном случае присоединение Российской Федерации к баллонской системе это не поменяло, Поэтому вопрос все-таки еще и в содержании образовательных программ, в первую очередь, а не в том, будет ли это... Два плюс два плюс два, будет ли это бакалавриат плюс магистратура, плюс аспирантура, будет ли это специалитет плюс ординатура и дальше в медицинских направлениях? То есть, все зависит от содержания. Ну то есть, и от него уже необходимо строить форму?
2: Получается, что баллонская система она как форма не мешает этому
4: содержанию развиваться. Но, она существует уже отдельно от системы Главное, развития друг нашего другу университета. Никто не мешал. Конечно, конечно. Более того, если в конечном итоге присутствие или наш опыт по присоединению к баллонской системе, позволит, например, развивать внутристрановую академическую студенческую мобильность, когда студент из Владивостока может на полгода уехать, не знаю, в университет в Екатеринбурге, проучиться, а потом вернуться и зачесть, соответственно, кредиты за обучение, не продлевая срок обучения, таким образом, не отсрочивая свой выход в профессиональную в экономику в качестве специалиста. Почему бы нет?
3: И я бы добавил, Нина, а еще интернет-курсы. Смотрите, я прослушиваю хороший сертифицированный курс в интернете, приношу в свой родной университет удостоверение соответствующее, его зачитываю. Это тоже можно назвать следствием баллонской проц... системы, когда кредиты, которые уже упоминал Нина, до да, этого Александр, вы про это говорите. Это работа тех самых кредитов.
1: Ну, вообще, э, вот на мой взгляд, э, у нас э, создаются, наверное, уже даже основные шаги-то сделаны. Очень гибкая система подготовки специалистов. Вот Нина только что сказала, 2 плюс 2 плюс 2. Да? Нина, давайте мы для слушателей поясним. Это же просто, ну, на мой взгляд, очень важное завоевание. Тут у нас Милонов только что цитировал с 5 лет, и не меньше для подготовки специалистов. А у нас, оказывается, еще меньше предполагается ну, времени для подготовки. Деле, Но для кажется... чего?
4: Да, система 2 плюс 2 плюс 2 в данном случае очень э, такая своеобразная в хорошем плане, потому что выросла она из, э, как это сказать, снизов. Э, она не была навязана сверху, например, Министерством науки и высшего образования отдельным категориям университетов. Просто ряд университетов, в том числе, которые в последние годы выстраивали у себя программы развития как опорные, федеральные, национальные, исследовательские. Значит, эти университеты столкнулись с ситуацией, что им необходимо, с одной стороны, внедряя индивидуальный подход к каждому студенту в процесс образования, при этом повышать в целом эффективность всего процесса. И одно из решений, которое коллеги нашли и начали отдельно у себя внедрять в пилотном режиме, а сейчас это распространяется, по сути дела, на сообщество ведущих вузов страны, это система, при которой наши 6 лет с бакалавриата плюс с магистратуры дробятся еще на две части, то есть получается два 2 плюс 2 плюс 2, два первых года, это максимально широкая линейка э, образовательных модулей и дисциплин, которые погружают э, студента, пришедшего из школы на первый курс, в целом в профессиональную деятельность, э, при этом давая, с одной стороны, специфику, которую может дать ВУЗ, но с другой стороны, не погружая настолько глубоко, чтобы человек не смог поменять э, предмет э, Обучение в течение двух лет после вот этих вот первых двух курсов. А следующие два года... Нет, подождите, вот давайте точечные. сразу
1: объясним нашим слушателям. <связываем> это важный момент. Очень много ребят, вы сами прекрасно знаете, поступают в вузы, не понимая, кем они дальше будут работать. Вот им кто-то в школе сказал, что он там э, хорошо пишет сочинение, значит, должен быть там гуманитарием, журналистом или там математика. Э, Я хочу быть айтишником. А айтишником ну так, на минуточку. Это больше ста направлений. И понятно, что человек, закончив школу, далеко не всегда понимает, что он хочет и куда он может пойти. Вот первые два года э, у него есть возможность, во-первых, получить базовые знания, во-вторых, э, осмотреться в ВУЗе, попробовать себя на практике и выбрать уже дальше специализацию, вот дальше вот эти следующие два года.
2: То есть это получается, что ему не надо перепоступать никуда благодаря этой модульной системе? Она такая гибко настроенная, да? я правильно правильно понял? Абсолютно, да. Mm -hmm.
4: Это, знаете, это то, что называется в какой-то степени отложенный выбор. То есть человек поступает на первый курс, сразу заходит в систему профессионального обучения в сфере высшего образования, но при этом, при всем, у него есть возможность определить направление подготовки, вот то, о чем Александр сказал, не сразу при поступлении, ну, вот как мы, в частности, делали, как я полагаю, все здесь сидящие, поступая в университет, а после окончания второго курса. И это в этом плане дает достаточно серьезную гибкость, в том числе возможность студенту переопределиться во время обучения. Я При вот этом да. за первые два года, получив максимум от э, системы образования, набрав себе тех компетенций, которые в любом случае пригодятся.
1: Да, Виктор да, пап,
3: да. Мы говорили про педагогов. Уже был опыт, когда два года не учитель физики, химии биологии, а получает естественно обученное образование. Нет. Выбор физик или химик – это потом, через два года. А два года и гуманитариев тоже. Гуманитарное образование, а потом учитель литературы или истории. И это вот, диверсификация получения высшего образования. Очень важный момент.
1: То есть это вот система, которая позволяет максимально точно человеку, молодому человеку выбрать свою специальность, понимая, что дальше придется все равно учиться. И потом вот два года магистратура – это для тех, кто хочет заниматься наукой, кто хочет идти дальше преподавать и тому подобное. И я хотел бы еще подчеркнуть одну очень важную особенность нынешней системы образования, в отличие от советской. Между школой и вузом в советское время была достаточно большая пропасть далеко не всегда школьная программа соответствует тем требованиям, которые нужно было, которым нужно было соответствовать при поступлении в ВУЗ. Вот я, например, точно помню, что для того, чтобы мне поступить в экономический ВУЗ, первое у меня образование, мне нужно было прорешать толстенный том с канави, который, естественно, в школе никто не преподавал и так далее. Да? И вот, вот сейчас происходит то, что мы говорим. вот мы с Ниной как раз обсуждали эфир, да, то, что э, называется бесшовное, да, когда человек со школьной программой, сдав ЕГЭ или там, это, победив в Олимпиаде, поступает в ВУЗ, и в школьных знаний хороших школьных знаний, достаточно для того, чтобы обучаться на первом курс. Это очень важная вещь. Кроме того, вспомните: в советское время вы могли поступить только в один ВУЗ. В один другое время уже, то есть в следующем году только другой ВУЗ. Вот сейчас вариантов гораздо больше. И я думаю, что мы сейчас вернемся после небольшого перерыва, поговорим с Ниной и с Виктором Александровичем как раз про ту нынешнюю траекторию, которая есть у студентов, есть у абитуриентов, И это важно особенно тем, кто в этом году, наверное, в следующем году будет поступать в ВУЗы, понимать, насколько разнообразные возможности дает нынешняя система образования. И это, конечно, не Болонская система, это наши собственные разработки, которым мы шли последние 20 лет. Я напоминаю: Нина Яныкина у нас в эфире, ректор университета 2030, и Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики в прошлом руководитель, ну, создатель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее,
0: Радио. Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем наш родительский вопрос.
1: Александр Милку, Зареза Виктор Болотов и Нина Яныкина. Говорим мы про развитие системы образования в России. Ну, в первую очередь высшего образования, но и без среднего. Мы здесь не обойдемся. Нина, мы говорили, что вы расскажете про вот ту систему, которая позволяет ну, максимально подготовить школьников к учебе в ВУЗе.
4: Да, Александр, на самом деле, не столько, может быть, даже к учебе в ВУЗе, а, по сути дела, к. я хотела рассказать о том, ну, или поделиться мнением о том, насколько сейчас система образования в нашей стране дает действительно разнообразие возможностей каждому конкретному человеку с точки зрения его дальнейшей профессиональной жизнедеятельности. Вот тут сразу чуть-чуть, может быть, шаг назад. Мы с вами закончили перед перерывом на, на теме про Советский Союз и отличие текущей ситуации от той. Наверное, очень важная вводная заключается в том, что система подготовки в то время была хороша ровно потому, что она соответствовала реалиям времени. То есть быстрая индустриализация требовала строгой системы разделения труда. Каждый выполнял конкретную задачу. Человека готовили к конкретному рабочему месту. Да, Сейчас на котором он будет работать 20-30 лет. В Конечно. Конечно. Сейчас ситуация такова, что мы с вами видим цифровая экономика, развитие новых технологий, высвобождение трудовой функции в силу, в том числе, автоматизации, это такие самые очевидные вещи, они, конечно, для нас ставят условия, необходимо готовить человека к тому, не только к тому, что будет учиться всю жизнь, это нам в советское время говорили, но и к тому, что он будет менять свою сферу деятельности. И для этого сейчас настраиваются в режиме очень тонкой настройки разные совершенно инструменты. Давайте посмотрим на школу значит На уровне школьного образования сейчас, например, возрождены, по сути дела, еще из советской системы нам известные «кружки» живет, работает кружковое движение. Есть такое явление, как национальная технологическая олимпиада, в которой могут поучаствовать все школьники и таким образом поступить в университет на льготных условиях. Это вот на уровне школы, то есть детей уже с самого начала, еще во время обучения в средней школе, вовлекают в технологическое развитие, учат конкретным прикладным вещам и соответствующему мышлению.
3: С другой я, стороны... Проблем, я бы добавил... Профильное обучение в старшей школе становится все более распространенным. Причем реальное профильное обучение. Имитация, Конечно. Чего не было вообще раньше. А теперь вот уже мы вышли в такой режим.
4: Абсолютно, да. Да-да-да, Виктор, спасибо. А, совершенно подержу. Среднее профессиональное образование. Посмотрите, что у нас за последние несколько лет стало со средним профессиональным образованием. Конкурс в колледже и техникуме зачастую выше, нежели
1: в университеты. Да 60% выпускников девятых классов в прошлом году ушли в колледжи, а не вузы. кто-то
4: идет
2: вузы все-таки потом.
4: Кто-то потом идет в университеты.
2: Немного, немного. Статистика
1: дает 7-10% выпускников колледжа идут в вузы. десять процентов. То есть, в общем, тех знаний, которые ребята получают в колледже, достаточно для того, чтобы продолжать карьеру и зарабатывать деньги порой больше, чем выпускник вуза.
4: Вот, а самое важное, что, наконец, уважение к профессиональному труду человека, который обучился на уровне среднего образования, оно сейчас восстановилось. Еще лет десять назад это было... Ну, техникум пошел, значит, больше ни на что не способен. А сейчас, смотрите, конкурс, да? и это же тоже подтверждение того, насколько у каждого человека есть разные возможности, он может ими воспользоваться. Ну и, наконец, университеты. Мы сегодня с этого начали, вот сейчас, по сути, закольцовываем да, на дискуссию. Разные вузы с разными программами, с разными возможностями. Кто-то внедряет свою систему 2 плюс два плюс два, кто-то создается в классической схеме специалитета, потому что этого требует соответствующее направление подготовки. Не знаю, горное дело, медицина, таможенное дело, в конце концов, и это тоже абсолютно нормально, то есть человеку остается только выбрать и самоопределиться. Ну, а тут уже вопрос целеполагания. Думаю, что если мы сегодня про это будем дискуссию разворачивать, то нам оставшегося времени точно не хватит.
1: А, Нин, давайте вот в последнее оставшееся время еще расскажем про приоритет 2030. <как> это тоже очень важная история для развития да. вузов. Люди дорогие, послушайте внимательно, кто не знает, это очень вот. Идея последних двух лет э, по, по развитию вузов, причем ну, на очень качественном уровне.
2: Да, на пальцах. Да. А то мы термин говорим <свят> все время. Угу. <свят> а,
4: смотрите, приоритет 2030. Это программа по, э, по сути дела, поддержке российских университетов в их стремлении занять лидирующие позиции. Как минимум по двум направлениям. С одной стороны, по исследовательскому направлению. То есть выстраивание в университетах сильных лабораторий, научные базы, формирование новых научных школ, соответствующие программы подготовки, когда, например, магистратура становится исследовательской магистратурой, и студент именно со студенческой стамьи научается тому, что такое быть исследователем. И это первый трек. Второй трек – это территориальное или отраслевое лидерство. Это больше к инженерии, больше к технологическому развитию, к производству, к соответствующим заводам, промышленности и профильным таким вот направлениям По сути дела, по форме это программа, когда деньги выделяются университетам на улучшение их деятельности По тем двум трекам, которые я обозначила Программа была инициирована в 2020 году к реализации приступили в 2021 а Сейчас с участниками программы являются чуть больше 100 университетов. И, кстати говоря, важный тоже отдельный э, акцент, отдельной категории среди этих университетов являются уч университеты подведомственные э, Министерства культуры. То есть это, соответственно, театр театральные значит, академии и э, такие вот профильные э, высшеучебные заведения. А программа продлится несколько лет, университеты будут получать соответствующее финансирование, и у студентов, которые учатся в этих университетах, э, будет возможность э, получить качественное образование образования ровно по тем направлениям, которые себе университеты ставят в фокус. Еще раз обозначу, университеты со всей страны. Поэтому, если на сайте университета есть отметка, что ВУЗ участвует в программе «Приоритет-2030», то к этому университету имеет смысл присмотреться. На у, что это, мы, это мы
1: сейчас даем совет абитуриентам. Обратите внимание. У нас да. есть и другие ВУЗы, вполне себе хорошо развивающиеся. Давайте не будем говорить, что только 100, Конечно, а более, более того, отстающие. должна отметить,
4: что программа будет открыта для включения в нее новых университетов ежегодно. Поэтому в этом плане список, конечно же, не закрыт. А я, что студенты... Я
3: позволю добавить себе, что смотрите, в отличие от предыдущей программы 5.100, где была ориентация на международные рейтинги, это полезная штука, но нельзя делать из нее абсолютно. Тем более эти рейтинги не всегда соответствуют российским реалиям. Эта программа, усилю акцент, о чем говорила Нина, направлена на поддержание территориальных узлов. И не случайно в программе требования чтобы администрации регионов тоже включались в поддержку и развитие высшего образования. У нас же часто говорят, это федералы, и пусть они там с ними работают. Нет, тут требования активного участия регионов. И в этом плане ориентация на региональные рынки труда.
1: Ну да, если тут еще и смыкается с программой увеличения количества бюджетных мест, особенно в региональных вузах, и это в этом году опять добавят бюджетных мест. Обратите внимание и, и на это тоже.
2: А как студентам-то самим? Есть какая-нибудь обратная связь по поводу... Вот я Нину хочу спросить. Вы молодой человек, вы наверняка ну, знаете, что там происходит, может, у вас какая-то статистика и что народ говорит, молодежь сама.
4: Про, про программу приоритет 2030? Да. да. Ну, смотрите, про программу сейчас, наверное, не скажу, потому что все-таки стартовала она только в конце прошлого года. В действительности вузы получили соответствующие ресурсы, и только сейчас разворачиваются. Но вот э, Виктор сказал про. При предшественника программы «Приоритет-2030» — это программа пять Тут должна сказать, что у студентов в университетах действительно были очень хорошие отзывы, положительная обратная связь, потому что этот ресурс предполагал в том числе и предполагает по приоритету 2030 непосредственное участие студентов в процессе управления университетом, то есть студенческое самоуправление развивается в том числе на эти деньги. Развиваются новые направления студенческой самодеятельности, исследовательские лаборатории, проектная деятельность, студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы. Все то, что дает возможность молодым ребятам реализов... попробовать реализовать себя в процессе обучения. И, конечно, когда они к этому прикасаются прямо вот руками и делают действительно хорошие, интересные вещи, за тот ресурс, который дает государство, университету, чтобы он развивался. Это только положительная обратная связь.
1: Можно я еще на... отвечу на вопрос, Даша? Вот, на мой взгляд, что важно и что происходит сейчас в наших вузах, это то, что к управлению вузами приходят молодые команды. И очень... Яркие, очень активные. Вот я знаю Астраханские, Севастопольские. Общался с ребятами с Калининграда и так далее. Ну просто Дальневосточный федеральный университет. ну, просто там ну, просто главное, замечательные чтобы, ребята. Чтобы
2: старые не слишком резкого гадения. Не надо, Без нет, Без
1: спокойно. У нас все нормально. Так, мы заканчиваем программу. Ну, наверное, вот сухой остаток. Слушайте, люди дорогие, не клюйте, не надо обращать внимание на не знаю, ну, так, на табличке, да, да бакалавриат, да, да. магистратура, специалитет и так далее, и так далее. Вот то, о чем мы сегодня говорили в программе – качество подготовки. Смотрите на те вузы и как они как они готовят специалистов. Что будет написано в дипломе для работодателя, как правило, уже неинтересно. Они смотрят на подготовку ребят. И это... Главное называется... не
2: сочковать.
1: Виктор Александрович Болотов, Нина Яныкина, Дарья Завгородняя, Александр Милкус были сегодня в программе. В следующем воскресенье
0: встретимся. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.